2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at abienb.com/slash host.
3: Hej och välkomna till teknikve. Jag heter Person och är chefredaktör här på ny teknik.
2: Jag heter Anna Orling.
3: Ja, Anna, det tog ju sex år för Northvolt att gå från ord till handling. Och nu står batterifabriken på plats utanför Skellefteå. Redo för seroproduktion av battericeller. Och vår reporter Linda Norstedt har ju bevakat Northvolts utveckling sedan start. Och hon är också veckans gäst.
2: Ja, så vi får höra mer av henne senare.
3: Bland andra tekniknyheter den här veckan märks bland annat regeringsbeslut att låta Beowulf Mining gå vidare med de kritiserade gruvplanerna i Kallak i Lappland. Det här är ett ganska omstritt beslut. Varför då?
2: Det finns flera olika intressen som står emot varandra och det finns två så kallade riksintressen som står emot varandra. Det ena är riksintresset för rennäringen och det andra är för gruvnäringen och i det här fallet då har regeringen kommit fram till att i det här skedet av processen nu så går riksintresset för gruvnäringen, det som liksom går före väger tyngre.
3: Ja, det här beslutet betyder ju inte att de kan börja Nej. etablera gruvan.
2: Nej, utan det de har fått klartecken för är att en sån här så kallad bearbetningskoncession. det betyder att de får undersöka mer noggrant och de får då ensam rätt på det här området. Proborrningar, andra typer av undersökningar, och det ska då bli underlag dels för. Att de själva kan man tänka, men också för en miljöansökan alltså en miljö, ansökan om miljötillstånd som ju mark- och miljödomstolen ska pröva sen mot miljöbalkan.
3: Exakt, så sista ordet är inte sagt, men det är lite steg på vägen för big wolf mining i alla fall.
2: Ja, de är ju helt klart ett steg närmare att få starta utvinning av järnmalm i den här gruvan.
3: Mm. Och vi har ju en regering som tidigare har deklarerat att de älskar gruvor.
2: Åtminstone en minister som har yttrat det.
3: En annan tekniknyhet som har bubblat upp är ju den välkända, eller kanske inte välkänd för alla, men Carl Pej, entreprenören, som nu då är i en rätt påkostad och välregisserad presentationsvideo –ska göra konsument- eller teknik rolig igen. Mm. Alla som har följt ny teknik och mobilmarknaden– –vet ju att Carl Pei var ju en av grundarna till mobilbolaget Oneplus– Precis. –som han då sedan lämnade hösten 2020, tror jag det var. Efter det har han startat det här techbolaget Nothing– och –där han har då bland annat lanserat ett par väldesignade– –men inte alltför imponerande hörlurar.
2: Ja, vi testade dem på redaktionen när de då kom förra och. Omdömet blev ju av den person som testade att... Det var ju spännande, men kanske en hel del saker är fortfarande på visionsstadiet. Mm. Så inte de mest imponerande lurarna på marknaden, men, men ja, intressant ändå.
3: Höga visioner och eh, ambitiösa planer, det har ju Carl hela tiden. Han har lyckats anställa 300 personer i sex länder och han har tagit in 1,3 miljarder kronor riskkapital- och, eh, han har, fått, han har övertygat riskkapitalisterna att hans målsättning att bygga upp ett alternativ till Apple verkar lite rimligt då, helt enkelt. Ett seg dit är ju de här planerna på en helt ny mobil som väntas lanseras i sommar. Och det vi vet om den här telefonen, den kallas för, ja, Phone One. Mm. Den ska använda sig av Qualcomms Snapdragon chip och köras av Nothings egna OS. Nothing OS, och det här... Det skrivs som en avskalad version av Android med stort fokus på snabbhet samt enkel och effektiv design. Ja, vi kommer säkert få veta mer om det här telefonen och operativsystemet under kommande månader. Den långsiktiga planen är då enligt Pi att han ska bygga upp ett starkt ekosystem kring produkterna. och Han brukar jämföra då med Apples telefoner hörlurar, datorer med mera som inte mer eller mindre sömnöst med varandra. Tror du att han kommer lyckas?
2: Han har ju ett bra cv den här svensk-kinesen Carl Pei får man väl säga med OnePlus. Jag har en OnePlus-lur här bredvid mig nu och eh, han har ju många som är beredda att investera i honom det brukar ju vara en viktig förutsättning. Designmässigt och presentationsmässigt har vi ju sett att de nothing har presterat bra hittills. Nu ska de då skapa ett innehåll som faktiskt lever upp till de löfterna. Det blir intressant att se och eh, jag tror att de blir att räkna med om jag ska gissa. Mm.
3: Det är intressant att han följer liksom Apple rätt rakt av med att satsa stenhårt på design och presentation och sedan bygga upp bolaget underifrån på något sätt. Mm. Ja, det ska bli spännande att följa. Det är alltid välkommet med ny konkurrens på mobilmarknaden. Men nu är det dags att välkomna vår reporter Linda Nordstedt till podden för att höra om hennes erfarenheter och reflektioner efter att ha rapporterat om Nordpols planer ända sedan starten för sex år sedan.
2: Linda, när var det första gången du hörde talas om att en svensk entreprenör ville bygga en gigafabrik i
1: Sverige? Det var 2016. Jag var på en konferens i Stockholm om energilager och då var det en man där som hette Peter Karlsson som hade jobbat på Tesla tidigare och ville dra igång en gigafabrik för battericeller i Sverige. Och du kände till honom lite grann sen tidigare, vi hade skrivit om honom. Ja, vi hade skrivit om honom en gång tidigare tror jag när han var logistikchef på Tesla och ingick i ledningsgruppen. Och det
2: här blev då en första artikel du skrev då, första artikeln i Sverige som berättade om de här batteriplanerna som sen blev Northvolt.
1: Hur beskrev Peter Karlsson sina planer då? Han beskrev att det fanns ett väldigt stort behov i Europa av battericeller producerade i Europa. Att biltillverkarna ville inte gärna var beroende av Asien som är de stora producenterna på när det gäller litiumbatterier och han såg framför sig en gigafabrik i Sverige som skulle producera batterier motsvarande 35 gigawattimmar per år i sammanlagd energilagringskapacitet.
2: Det är stora planer han hade och vad möttes han ha för reaktioner av näringslivet och andra?
1: Ja, men det var väl lite blandat skulle jag säga. Det var väldigt många som var skeptiska planerna. Eh, många hakade upp sig på den enorma kostnaden. Det var ju miljarders miljarder som skulle krävas. Många skrev artiklar om hur, hur mycket pengar som saknades i satsningen. Sen var det också på Ny Tekniks redaktion hade man ju följt problemen med Boston Power som var en annan eh, satsning på litium batteriproduktion i, i Sverige som gick i stöpet. Den fabriken gick istället till Kina. Så att det var ju många som var brända av den erfarenheten och hade varit med om andra initiativ också som hade gått i stöpet.
2: Nu har det gått sex år och det ser ut som att något kommer lyckas med de första stegen här. Vad är det som gör att något har klarat det?
1: Ja, de är inte helt framme än, ska Nej. man väl säga. De har ju en, en fabrik på plats utanför Skellefteå och ska dra igång de första kommersiella leveranserna nu före halvårsskiftet 2022. Men, men de ser ju onekligen ut att lyckas och det är ju en intressant fråga varför de tydligen då verkar kunna det när, när andra har gått bet och jag ställde den frågan till Bo Nordmark som är lite av en batterinästor och han pekade på åtta orsaker till varför... Northvolt ser ut att lyckas och en viktig punkt han tog upp var ju deras satsning på en demonstrationsanläggning i Västerås som de kallar för Northvolt Labs där kan de alltså tillverka och utvärdera tillverkningsprocesserna och teknikerna innan man går igång med serieproduktionen i Skellefteå och det tyckte han var ett väldigt smart drag därför att det är just industrialiseringen som har varit svårt i Europa. Man har varit duktig på forskning men inte på industrialisering. Sen pekade ju han på flera andra orsaker också. Till exempel att Norrtvolt tidigt satsade på gröna batterier på stor skala och på flera delar av värdekedjan. Och sen tyckte han ju också att det var ett genidrag att teckna avtal med kunder redan innan fabriken var byggd. Så att han hade kunder i batterierna mm. innan han ens började tillverka dem. Bonumärkt lyfte ju också fram att Norfolk och Peter Karlsson och grundarna fick bra uppbackning från det offentliga samhället med investeringar och, och lån och hade också väldigt bra timing. Och bakgrunden hos Tesla spelade nog också in mm. och gjorde att bilföretagen blev nyfikna. Men, men sen tycker jag också att man kan pekar på att Peter Karlsson är ju en ganska trevlig prick också. Mm. Jag tror att han har en förmåga att bygga tillit och förtroende– –hos, hos andra näringslivstoppar, och det spelar säkert också in. Det här är vi då sex, snart sex
2: år sedan, och nyligen så var du uppe i Skellefteå– –vid Norrsvold 1, som fabriken heter. Då. Under lång tid så har ju fokus varit på själva byggandet av fabriken. Men nu fick du ju faktiskt komma in, och där ska tillverkning starta– –nu under våren. Kan
1: du beskriva den här anläggningen– Väldigt, väldigt stor är, är väl liksom det, det största första intrycket. Det känns som en enorm anläggning och, och då har de ju ändå bara börjat med de första delarna. Ska ju, de har ju expansionsplaner som innebär att många fler produktionslinjer ska etableras. Men själva produktionen såg jag inte så mycket av därför att den sker ju innanför stängda maskiner och stängda renrum- men det var ju full aktivitet som pågick. 3200 människor jobbar på arbetsplatsen varje dag nu under byggfasen. Och 800 av dem är anställda på Nåtvalt 1.
2: Vad fick du se rent konkret då, Inne?
1: Jag fick gå runt och följa eh, produktionskedjan eh, från eh, ungefär där elektroderna torkas och går igenom långa rader av ugnar. Och sen vidare... Till cellmontering och elektrolytpåfyllning och formering. Men som sagt, jag fick titta lite på håll. Mm.
2: Du har ju berättat om det och skrivit om det. Och man kan läsa hela reportaget på nyteknik.se och se alla bilderna också. Du det med dig. Peter Karlsson hade ju satt som mål att den första cellen skulle tillverkas innan årsskiftet. Och den 28 december förra året gick företaget ut med nytet att man hade lyckats med det. Men vad var det som man hade gjort närmare bestämt?
1: Ja, det var ju egentligen inte en cell som gick från början till slut, alltså från aktivt katodmaterial till formeringsfasen när man laddar upp och laddar ur cellen flera gånger. utan Det var ju egentligen delen på mitten, själva assembly-delen, cellmontaget och det var väl vackert så.
2: Under de här åren då som har gått sedan Peter Karlsson första gången berättade om sina planer så har ju Nåsvold vuxit oerhört snabbt. Och nu kommer en grej som är lite intern för oss på en ny teknik, men vi har ju en startuplista, 33-listan. Där listar vi varje år Sveriges bästa teknikstartups och Nosehold har varit med på den här listan då tre gånger. Vi har också en annan lista där vi har rankat teknikbolag i Sverige som har flest anställda som jobbar med FoU, alltså egen forskning och utveckling. Och där hamnar ju i regel Stora teknikbolag, alltså etablerade äldre teknikbolag som Volvo, och Scania och Ericsson framförallt. Men Nåsfolt, då som är en startup, de har ju varit med på den här listan också. Och vad vi kan minnas är det, liksom det första exemplet på det. Ett företag som är både så här en het startup men också är en jättestor ingenjörsarbetsgivare redan efter några få år. Det säger ju någonting om hastigheten här. Men varför har det varit så viktigt för något då att växa så snabbt?
1: Ja, jag tror att en viktig orsak är att efterfrågan på litiumionbatterier har vuxit så fruktansvärt snabbt. Jag läste en prognos om att efterfrågan kommer att nå 2,5 terawattimmar år 2030 globalt vilket ju är en väldigt väldigt stor siffra och jag tror att den som är snabb- och dessutom då som Nordvolt marknadsför sig med att de tillverkar- världens grönaste batterier i stor skala eh, har väldigt stora fördelar.
2: Om vi går tillbaka än en gång då till 2016 så sa Peter Karlsson- så här i intervjun som du gjorde med honom. Om hela bilindustrin ska ställa om till el- så behövs det enormt mycket batterier. 100-150 gigafabriker- en enorm omställning och i Europa händer i princip ingenting. Nästan alla satsningar sker i Asien. Och han sa också den tyska bilindustrin är extremt obekväm med att ställa om sin produktportfölj så att de blir då beroende av Asien när de ska ställa om till elbilar. Men vad har hänt sedan dess? Hur är läget i Europa nu?
1: Ja, det har ju hänt väldigt mycket. Det är ju flera batteritillverkare som har etablerat sig i Europa. Bland annat har vi ju Tesla alldeles nyligen här i Berlin. Och också LG Chem i Polen, Samsung i Ungern, FAM i Italien. Jag läste någon prognos om att cirka 35 gigafabriker i Europa kommer att vara på plats 2035. Så att det har ju hamnat enormt fokus på den här frågan.
2: Och den tyska bilindustrin då har ju också ställt om rätt snabbt efter de senaste åren. Där Volkswagen och de andra aktörerna också bygger och startar egna batterifabriker. En annan sak han sa i en intervju var: Det finns litium och nickel i Finland. Och ett av världens största anrikningsverk för kobolt finns utanför kokkola i Finland. Grafit, nickel och mangan finns i Sverige. Och han talade om. Ett grönt batteri, de tillverkar något
1: fall närproducerat. Det har vi nämnt tidigare, nu i inte intervjun. Men hur har det gått med det här? Ja, men det är väl lite oklart tycker jag. För att nu är något fall mycket mer hemlighetsfulla med sina försörjningskedjor. Och vill inte avslöja exakt varifrån de köper saker. Men, men de har åtminstone sagt att råvarorna kommer främst från utanför Europa. Så jag tror inte att de har nått målet där. Att de, ambitionerna är att de ska komma mycket närmare. Och inte behöva ta sitt material från så långt ifrån.
2: Vi pratade ju tidigare om hur omvärlden och näringslivet reagerade på de här planerna. Minst du vad du själv tänkte? Trodde du att det här skulle vara möjligt att genomföra?
1: Jag tror inte jag hade någon sån där väldigt tydlig åsikt då. Men jag kommer ihåg att jag ändå tänkte efter att ha intervjuat honom att hm, undra om det inte är så att om någon ska klara det så är det han.
2: Tack Linda för att du var med här och berättade. Tack!
3: Ja, vi ska säga det att Lindas långa reportage om Nortvolt- finns att läsa på nyteknik.se och i vår papperstidning. Vilka andra tekniknyheter ska vi då se fram emot nästa vecka? Anna, vad tycker du?
2: Ja, du är inte vegetarian, va
3: Nej, men jag försöker ibland.
2: Skulle du kunna tänka dig att en hamburgare- som är gjord av till exempel svampprotein- som har fermenterats och sedan odlats i bioreaktorer-
3: Mm, ja, jag skulle kunna testa i alla fall. Mm. Ja, jag har testat den här Impossible Burger i USA och blev förvånad över hur gott den smakade.
2: Precis, och den är ju rätt, ett innehåll som är ganska teknifierat. Det är liksom inte bara mosade ärtor. Och eh, det här är ju åt det hållet får man väl säga. Men det är, vi ska berätta om svenska upp en Mycorena i Göteborg. De tillverkar svampprotein för just då hamburgare och nuggets och andra typer av livsmedel. Och nu har de tagit in en kvarts miljard kronor. –och de ska bygga en fabrik i Falkenberg. Så att det här kommer ju komma på en tallrik nära dig säkert.
3: Ja, det alltså är spännande att se. Vi kanske kan provsmaka här på redaktionen också.
2: Mm.
3: Inte bara testa produkter, utan vi smaka på produkter också.
2: En annan grej. För några veckor sedan lovade vi att vi skulle berätta mer om det här svenska SMR-konceptet Siler, –som företaget Bly kallas då bakom, alltså en liten modulär kärnkraftsreaktor– nu blir det nu nästa vecka istället och vi ska gå in i detalj på hur den här reaktorn skiljer sig från dagens stora kärnkraftsreaktorer. Vad är det tekniskt för skillnad egentligen och vad för det med sig i hur de kan, var de kan byggas och hur de kan fungera?
3: Mm, ja, det ska bli väldigt spännande att läsa. Ja, på kommande tisdag då är det ju dags för femte avsnittet av vår TechPod Amoras lag. Och den här gången kommer samtalet handla om mars. Och om det ens är sannolikt att vi människor kan bosätta oss där. Kommer du lyssna på det?
2: Jag lyssnar alltid på Amoras och jag kommer lyssna särskilt extra på det här eftersom Mars och alla funderingar och planer och idéer som handlar om att, att människor ska resa dit det tycker jag är väldigt intressant och spännande.
3: Ja, Elon Musk har ju sagt nu att han, han tror fortfarande på 2029. Och vi hade ju ett poddavsnitt tidigare med Christer Fuglesang där han han, skrur, han sa det absolut det är inte möjligt på hans eh, åsikter Alltså han
2: sa väl att det är inte omöjligt att åka till mars men det är inte möjligt att göras inom så med den korta tidsfriden. Nej exakt så är det. Det kommer ta längre tid att få allting på plats med all utrustning och teknik som behövs.
3: Missa inte Amaras lag på tisdag nästa vecka. Och som vanligt så får du gärna klicka på prenumerera så missar du inget avsnitt och tipsa gärna om podden till andra. Som du tycker börja lyssna på den här. Och har du synpunkter på innehållet så får du gärna mejla till redaktionen@nyteknik.se. Stort tack för att du har lyssnat. Hej då.
2: Hej då.
0: Even when we're on a budget we still deserve nice things.